0: 小唱翻牌，同行相亲系列。脱口秀演员不是一份职业，而是一种人格。我今年都三十二了，按我爸过生日时候的说法，虚岁四十了。所以说我，恐
1: 怖的一个四十而入啊！反正我看了他节目啊，多好笑。我今天来看一下他线下，线下跟线下，没想到还真挺好笑
0: 。你怎么做这么详细的功课？我刚才问小畅，我说你们有提纲吗？没有提纲，随便聊的。我，你这给我都调查细了。我，感谢感谢，我很我受宠若惊。
1: 那你觉得你赔掉的这个数目，咱们不知道是多
0: 少啊？没数，也就几个亿吧，还好。没有没有，我从那儿了解都。是不知道，感觉电台都快完了。但是来到你的电台一看，还是欣欣向相。
1: 哎，我跟你说，我这个斗志呢，就是被你们这段对话给激起来
0: 。脱口秀干的久，我确实是因为这个工作好。
1: 就是在上海生活过一段时间，听说对于我们动感一零一完全不陌生。他还会唱我们的台歌《冰心
0: 排前后》，音乐闯进胸口。一零一抢进风头，你还是说来就来。大家好，我是毛总，很高兴，因为嘴皮子太溜、太啰嗦而入选小唱的同行被青木。周六上午九点，让我们在小唱。唱翻牌同行相亲系列里不见不散。哎呦
1: 好，好欢迎来到我们今天的小唱翻牌，让我们有请
0: 毛书记、毛东。<笑> hello Hello， 大家好，谢谢小唱。谢谢我
1: 我这么说吧，就是喜剧从业者，是不是一言以,以概括了？对
0: 你这么说，确实我是脸上天津了，但这么说，我确实感觉挺厉害，我挺开心、嗯。
1: 那如果让你自己去定义你自己目前的一个身份是，是我自己
0: 给微我，你像我微博介绍，我特地写了一个喜剧演员啊。哦但说实话，在喜剧这个范畴里，演的最多的还是脱口秀。嗯，除此之外，虽然别的什么 sketch 啊，有时候演这些也有涉猎。嗯。嗯但更多是个美好梦想，我很我怎么能跟人家真的那种喜剧演员比？我反正就是个脱口秀演员吧，嗯，
1: 所以就是喜剧从业者，喜剧从业者。嗯，新鲜的消息呢是，毛书记刚刚在七月份的时候呢，终于痛下决心辞职了，现在是身份更加纯粹的一个喜剧从业者
0: ，赚什么钱不赚钱
1: ？<笑>之前呢一直说纠结，我到底要不要全职干这个呢？还是反正就是纠结当中
0: 。对，当时这这上份工作也干了。三年多了，差不多了。对你来
1: 说是挺
0: 长了，因为我们互联网公司本来就有、嗯、你，你听过吗？互联网公司有什么三十五岁魔咒
1: ？对，听过。就是说
0: 到了三十五就差不多。我今年都三十二了，按我爸退婚时候的说法，虚<笑>岁四十了，所以说我，<笑><哪><笑>所以说三十二虚岁四十，<笑>所以说差不多该走了，你知道吗？挺
1: 恐怖的一个四舍五入啊。嗯，之前呢，因为毛东呢在上海生活过一段时间，对吧？嗯、在上海有有有公司啊，有工作啊，有
0: 第二故乡。
1: 第二吧，第
0: 二点五故乡吧排，排在排得上
1: 嘛？第二，<笑>排
0: 得上排得上。反
1: 正就是在上海生活过一段时间，听说对于我们动感一零一完全不陌生，他还会唱我们的台歌。我不提醒你。他
0: 的拍，音型拍前后
1: ，音乐闯进胸口，一零一抢尽风头。你还是说来就来啊，真的是。<笑>所以，对我们的电台应该不陌生。陌生然后呢，因为我们的小助理、小迷妹嘛，机缘巧合啊，把嗯毛书记请到我们节目当中。对于电台的这个从业者的这个生态啊，他应该也是略有了解，因为现在的同事当中就有曾经从电台退下来
0: 的。但他到电台不行，<笑>我问，我从他那儿了解，都知道，感觉电台都快完了。<跟>但是来到你这电台一看，还是欣欣向荣。哎
1: ，我跟你说，我这个斗志呢，就是被你们这段对话给激起来的。<笑>我这个斗志，啊，有一天呢，听毛书记和他的同伴们的节目啊，其中有一位就是前电台从业者、嗯、啊。是<的>毛书记说：“现在你们这电台生态是怎么样呢
0: ？”我也没。没这么厚嘛、啊，没有这么厚。因为现现
1: 在那个环境怎么样呢？然后对方回答说：“啊，
0: 都快死了。<笑>”就非常言简
1: 意赅的。我正洗着澡呢，然后一听啊。
0: 都快死了，早也不洗了，出来就开始 battle。<笑>现在我就把
1: 把毛东请到我们的节目当中，<笑>让他看一看全亚洲顶尖华语音乐电台。
0: <笑>对，我已经被震撼。刚才我一路走<笑>走到我坐在这个座位上之前，<笑>走过那一路，已经让我对这个电台生态产生了质的转变。
1: <笑>而且啊，这个访问呢，就是约了，就是我史上可以说是其他的各种男明星、女明星都没怎么难约过。我们呢，因为各种关系，<笑>各种关系啊，因为这个管控，呃，演出时间取消变。动各种规定的一再的调整，然后呢，大概约了大半年吧
0: ，真的是千呼万唤始出来。我这咖位不大，这约的还挺难约。是的，你这个我这心态心态一下就哎呀就骄傲起来。对你
1: 这个 prepare 的时间啊，等同于大咖
0: 。抱歉抱歉，确实是这这大半年，上海北京这两地确实各种各样的政策变化也很多。嗯
1: ，好不容易做到了我们这个节目当中，太开心了。你自己感觉对于我们刚刚因为也参观了一路嘛？对对，对于我们下马威，我跟你说，啊，这
0: 玩意你。等着我，哎，这个是什么的<笑>直播间？那个让我感觉我这种，<笑>我那什么下马威，我<笑>我这小主播简直都被震撼了，确实挺震撼。因为我之前实话说，从来没有参观过任何一个正经的这种。广播电台了，真的吗？没有，我们是第一家。对，是的
1: 。哦，荣幸之至啊！哈哈<笑>我荣
0: 幸，我荣幸，还挺震撼
1: 的。<笑>因为我知道你之前做播客，因为跟其他的一些朋友啊，嗯，<笑>随意聊起，就随性而录嘛。嗯、我们现在录播客，其实手机就能够搞定一切，的是的，是的。所以那个说话的状态和那个录音的状态，我说我一定要请毛东到我们的录播间来，让他跟平时录播客的感觉是完全不一样的时候感受一下。
0: 对，嗯、这个这个现在录制这个地方，可能朋友们你们看不见啊，就非常豪华。好，我们现在坐着这个这个红木的这个椅子，旁边摆了这好几瓶 XO， 然后大吊灯。
1: 你别给我们引战啊，人家前面已经说放下马威了，然后又是巨豪华，然后人家想什么玩意儿？那个小
0: 刘，你你让几个几个助理赶紧就下去吧，不用
1: 。你在上海生活的那几年，对我们这座城市的感觉怎么样
0: ？上海，我非常喜欢上海。
1: 在节目当中，其实你也不吝惜，完全不吝惜表达对上海的喜爱呢。是
0: 的，我刚去北京的时候，我记得。经常完全不掩饰的在公开私下的表达，就是觉得我觉得北京生活没有在上海生活舒服,舒服。嗯，呃，实话说也到今年吧，我在北京的第三年往上了。嗯，我开始觉得北京跟上海平起平坐了，因为习惯了。嗯、我我我后来跟朋友聊，嗯、你在一个城市待过三年，你就会习惯它，嗯、就你觉得还挺好的。嗯，当时我之所以喜欢上海，因为那个时候也年轻，现在不行了。那时候我刚刚<笑>呃大学。毕业在在国外工作一下回来，但其实还是学生心态，嗯，年轻人心态，就感觉上海太适合年轻人了，嗯，就吃喝玩乐，尤其是，呃，如果竟然还有国际的地方加这个这个特点加分太大了，无缝衔接，是的，所以说当时我觉得上海怎么这么好玩好住，嗯，街也都窄窄的好走，嗯，好逛。去了北京之后，路那么宽，地方离那么远，怎、嗯、我说怎么就离这么远，人也见不着。嗯，我觉得上海特别适合年轻人生。生活的那种
1: 便利性，还有在年轻人职场的领域得到的那个机会的，是
0: 也更公平，嗯、也<对>我觉得就更惬意，生活上更惬意。嗯、然后在职场上，大家，我就跟北京比吧，我感觉好像大家没有那么赶，嗯、没有那么急，没有那么卷，相对来说
1: 没有。选吗？对，您在生活几年？你是,<笑>你是没有去
0: 北京待过呀？<笑>不是，我就我我说点那种就感觉有点抽象的。这个上海的，大家工作可能也很努力，嗯，但同时下班之后，心里总想着跟朋友约着去哪儿什么喝个酒，<对>周日去哪儿吃个 brunch，
1: 总有一些跟工作割裂开来的自己的生活的部分
0: 。在北京呢？当然，这样的人肯定也很多，但你给你的那种感觉、嗯、刻板印象就是大家都低着头、风尘仆仆的在赶路，嗯嗯、就是那种
1: 感觉。因为近两年我是发现有越来越多的在这边生活过，或者是在这边就像有些人百度在工作过，上海、北京两地飞的，的越来越能够看得到上海的好。其中有一位说，在上海我才有心思打扮，<笑>就是、哦、就是我要隆重的，或者是我有自己的闲情逸致打扮一番绝
0: ，绝对是这样了
1: 。对，在其他地方我懒的时候是我得收拾。大衣一裹就出去了
0: 我。我记得我前呃前段时间有一次回来跟一个脱口秀演员朋友录播客，嗯，他当时还说，他说感觉我记得你之前在上海的时候，我，嗯，他说我记得你之前在上海的时候，天天出门西装皮鞋头发弄得好好的，<笑>我那个时候是那样的。嗯、他说你现在怎么去北京待这段时间回来都这样了？就是我现在就是你哪样了？大裤衩，然后穿个然后穿个 T 恤，就是很习惯，嗯，呃，但是在上海确实会有让人。进一步精致的欲望欲望对对对对
1: ，那你后来为什么就是离开了去北京去发展了呢？是工作所迫吗？
0: 对啊，上海上海生计所迫，上海不喜欢我，上海不给我赚钱的机会，我是，上海不给我活路。我那个时候确实是工作原因，对
1: 啊，工作原因去了北京。
0: 对北京那边，嗯，有更好的。当时我刚刚开始讲脱口秀，北京那边感觉有更多的，在那个时候，嗯，有更多我仰慕的、喜欢的演员，然后有。更多演出机会，然后而且本来我想去那儿就短待几个月，嗯、后来本来待了三个月要回上海了，按计划本来要回上海了，没想到要意外拿到了我那份工作的这个 offer、嗯、啊，就一下工作了，现在刚离职嘛
1: 。你也说了是那段时间，对，其实近两年又有发现，在上海的演出机会呀、啊，包括从事喜剧业的人啊，或者是
0: 现在，对我觉这没有，甚至都没有任何疑问的，嗯，就是现在上海的。呃，脱口秀吧，喜剧氛围、嗯嗯、明显比北京要活跃丰富很多，这个是个事实。嗯、就我甚至有点遗憾跟悲伤，因为毕竟在北京待了这么多年了，嗯、你肯定希望两者是嗯都是很平衡，一直在健康竞争的，嗯、或者说共同发展。嗯、但实话实说，这两年北京的喜剧氛围确实不如上海。嗯、那
1: 两地的观众其实也有区别的吧
0: ？啊、呃，我们之前讨论这个问题，我刚开始去北京的时候，我觉得区别还挺大的，上海的观众更容易取悦。但后来讲久了，我后来讲久之后，我就发现其实这种刻板印象也不存在，嗯、就是，就是看观众。有时候这场的观众可能北京更好讲，像、嗯、那场上海更好讲，嗯、不一定。其实后来你讲的越久，越发现没有什么系统性的、结构性的区别。区别对，嗯，还是个体差异。但相对来说，如果非说的话，上海的观众可能因为。在娱乐休闲上，大家那个心态更 chill， 更休闲、嗯，随意一点，他就更容易笑。相对来说，北京的观众稍微难取一点。
1: 会不会有这样一个原因，是因为上海的很多的嗯去看演出的观众，比如说去看脱口秀，我其实。很大程度上不是为了今天去看你有多好笑，我就是为了放松一下自己、解压，然后一个下了班之后的一个闲暇的时光，或者跟朋友一起去相处。然后北京有很多的观众，我嘿，我今天就来看你这场演出，我就看你有多好笑，能<笑><对>能把我逗成多乐。是，
0: 大家之前会觉得北京观众是有这种预
1: 期不一样、审
0: 核心态啊，对对对对对啊，因为北北方人本身对自己的幽默感也都很自信嘛，嗯啊。但你说的对，我觉得包括你，你刚刚形容那个上海观众的那个心态，我不知道是不是啊，但我觉得有可能是了。嗯、如果是的话，就太好了，因为那个就是正常的心态，就应该那样。就最好的观众心态，当然不是你过来审核了，你就得过来，你是来找开心的。只有你找开心的时候。嗯你才能开心。嗯、你要是不想找开心，你就看再厉害的喜剧演员的演出，你你你满心悲痛，你也笑不出来嘛，嗯、对吧？嗯、所以说，我要找开心那个心态是非常重要的
1: 。对，这种心态就比较的平和啊，然后预期也不高，不是接哦矛盾。我看到他节目啊，多好笑，我今天来看一看他线下，线下跟线上，哎，没想到还真挺好笑。<笑><笑>嗯、所以你之前其实频繁的都有换工
0: 作。是的，最近包括脱口秀。脱口秀这份工作，如果能称之为一份工作的话，嗯、和我刚刚辞职这份互联网公司的工作，确实是我有限的人生里从事时间最长的了。我之前的那些工作们都没有这个时间长，几乎都超不过三年。这份互联网公司工作干了三年半，三年半多才离职，嗯、然后脱口秀干到现在，咱我跟小畅坐在这儿，八月初了，是吧？嗯我就是从四年前的这个时候去的北京，基本上四年了。嗯，我之前的任何一份工作就是一年到两年多之间吧，到三年之间。嗯
1: 、你有分析过自己是为什么会停在这儿，会停那么久吗？停在现在这个地方吗？就是停在最近的一份时间比较长的稳定的工作，无论是你之前的一个互联网的工作，还是现在从事脱口秀
0: 。脱口秀干的久，我觉得确实是因为这个工作好。嗯，就是
1: <笑>工作好，对，我们对工作好的理解就是钱多活少，离家近。
0: 对，差不多、嗯、啊，真的、啊、就是我觉得脱口秀这个行业，我不知道这样说合不合适，但确实脱口秀这个行业，实话说很轻松了。我们这经常几个演员，就是我们自己会会说嘛，说咱们现在干这一行真的应该庆幸了。嗯，很多人就受现在可能各种经济形势影响，嗯、都会更难过。我们上台讲个十几分钟，或者讲个二十分钟，对吧？嗯、也能有一个比较。体面的收入，这个事儿其实不是那么容易的。嗯、那些我我经常想，我说我何德何能？嗯、那些我我喜欢看话剧音乐剧，那些话剧音乐剧老师排练那么久，那么多舞美声光电演一场，人家才拿多少钱？就是我们已经觉得这个这个工作是个好工作。嗯、如果把脱口秀看作一份工作的话，它是个好工作。从性
1: 价比上面来分析，
0: 如果它不是工作，只是个热爱的话，也是因为我喜欢，所以说我干的久，嗯、甚至我觉得我应该会一直干下去，因为挺开心的、嗯、啊。互联网那份工作就是因为。我有脱口秀这份工作，所以说互联网那份工作我不用太上心，<笑><笑>我就能干很久。对
1: ，真是一对相辅相成的主副业。<笑>对，是的
0: ，是的。
1: <笑>但是你说轻松吧，对于有些人来说。嗯你得先有这个天赋，或者你得先有这个能力。老天爷赏饭吃，你会觉得自己会有源源不断的嗯梗啊也好，素材也好，会被你讲出去。那有些人也会觉得，那憋半天。我第一没生活，第二有生活，我也没有办法去表达出来，在脱口秀这个形式当中，这也憋老半天了。这就跟写一篇作文一样，我是命题作文，憋半天。有的人洋洋洒洒一会儿就写好了
0: 。对。确实，好多人说跟艺术相关的行业都得有点天赋啊。我之前跟朋友、演员朋友也聊过这个事儿。我当时是觉得任何天赋都是可以靠后天努力弥补的。我当时我当时觉得是这样，因为我觉得天赋本质上是是预先培养的经验。比如说，当时我上台的时候，有些人说说，哎，你怎么一上台就感觉不怯场？嗯，或者是哈状态挺好的。我觉得那也只是因为我过去那些年预先培养的经验，可能我过去的那些二十多年里面。我的爱好，我的干的事情让我变得不太怯场，可能别人什么事儿就是逢
1: 年过节大一、二一
0: 面这东西。我那个时候，我当班干部，哦、我爱开会。
1: 哦，班不部。哦、我
0: 之前校长说从我们班门口过老看，他说毛东怎么总在开会？就是我是班长，<笑>我总总爱给班上看。我我那个时候所谓公共表达技巧，更多的是作为班干部跟得到锻炼了。对对对对，嗯、我觉得这些技巧是可以后天弥补。但是后来我那演员朋友跟我说，嗯、他说是感觉可以后天弥补。但是很多技能你后天弥补的怎么说那个效率就变低了。可能你年轻的时候你要学普通话两年你就学会了，你要是五十岁突然开始学普通话，可能你学十年都。很多技
1: 能都是在相对的年龄段学起来可能事半功倍一些。对，嗯、所以
0: 说我后来也同意他，确实是如果有些跟脱口相关的技能，如果你没有先天培养的话，后天也能弥补上，但就会更慢，更更更辛苦、嗯
1: 。而且你刚刚只说了一个公开讲话的这样一个经验，一个不怯场的经验，但是其实对于脱口秀来说，<是>它仅仅是不怯场是不够的。对，是的，嗯，有很多的其他的技能，可能在你后天的热爱当中，逐渐的在你身上也体现了出来。对
0: ，脱口秀我感觉可能确实相对来说，呃，还是有点，他不是看天赋，他看看你本身的那个人格。之前。李诞的书里也说过，然后我们房间也，我也一直传这个这个说法，我很同意，就说脱口秀演员不是一份职业，而是一种人格。嗯，不，他作为一个职业，好像你努力学习，然后就可以达到，但不是的。脱口秀演员更多的是，你会发现讲得好的人，或者是那类人，他们有一种人格上的共通性，相对来说更真诚，更愿意袒露自己的弱点和缺陷，更不装装叉。之类的，对，就是就就就是，可能有有很多人格上的共共性。这个这个东西可能比一些技能更难培养。嗯哼。
1: 那你也不是一毕业开始就从事这个行业的，而且至少在今年七月份之前，你没有辞职之前，这份从概念上来说算是一个敷衍。对，那既然是从学生时代都开始培养出来的，自己也感觉到自己有这方面的一个很好的天赋，嗯、但是没有把它一开始就当做职业去选择，而且是工作了一段时间，比如说从事各种各样其他的工作一段时间，重新回来、嗯、重拾起来，哎。我发现做这个事儿，我好像挺擅长。中间一段时间是上班人啊，
0: 对啊，就没有社会人啊，那个时候没有机会打工人。对，没发现这个这个行业，所以说我觉得脱口秀这个行业在国内，嗯、在中国被发展起来，对我来说是个姓氏，不光对我了。嗯、我们有时候也聊说，如果没有脱口秀这个行业呀。好多演员，他可能根本就没班上，他根本就没活干。嗯、他给了很多人一碗饭吃。我之前没干跟表达相关的工作，就是因为就没有这个东西，我不知道，或者说我我也干不好。我那个时候从小喜欢看书，喜欢写东西，但我写东西我也一直在写，没有写出名堂。我那个时候虽然也做过记者，嗯、但我就是个只是写字为生的人，完全算不上名记者、大作家，对吧？那都离得远远着呢。嗯、幸亏后来竟然有了脱口秀这个行业横空出世，然后让我发现，哎，好像我在这个里面。做的还行，就很幸运。我觉得是是幸运，让一个适合我的行业遇到了我
1: 。但是脱口秀其实蛮仰仗你真实生活的一些痕迹的。你觉得你自己的生活总体来讲是那种非常贴地的生活吗？嗯、很落地的生
0: 活吗、哦？我觉得是是的
1: 。<笑>你为什么犹豫了
0: ？<笑>我我很严谨，我在想我在想，我觉得对非常应该是非常。<笑>我我一直挺接地气的。你是有有意
1: 识的要这么做，还是本身你的呃性格使然
0: ？没有，我是农民的儿子。我<笑>不是，我是说这,这句话，没想到从我嘴里说出来
1: 这么多生活经验之后，你还是选择这样的生活方式，因为有很多的脱口秀演员是、嗯、你会发现他在成长阶段，他有很多的素材是贴地的，是<对>落地的。但是他一旦好像。有点名气啦，或者是就是你你要<对>到那个 level 之后，他反而就是一下子生活会变得非常匮乏、啊。对，
0: 因为人家有点名气了，嗯、我没有、啊、所以呀、啊，我这我现在没有能力。哎呦我哎，我跟你说，我现在但凡能过那种交车隐逸的生活，我肯定就过了。我,、啊、我才不骑电电动车、啊。真的吗？我这不是买不起保时捷吗？我你
1: ,你真的吗？你就是一旦就是成名，现在其实也挺有名气的、啊。就是你一旦就是名利追着你跑了，<笑>你就
0: 不午夜骑手了是吗？我应该还会。但实话说，我我我，因为我不想把这个事儿说的好像我很，呃，高尚。我我能说的是，我对于就是普通人的生活，<笑>我非常不介意。我之之前创业的时候，我跟合伙人我们聊天说，如果有一天咱们赚大钱，公司赚钱卖了，嗯、咱们开什么车？我那时候选的就是桑塔纳，嗯，因为我就觉得，如果我真的内心很有底气，我可能反而会更有底气的过普通人的生活，嗯，呃但我肯定也是向往美好生活的。我现在，我真的，我有时候，我每次骑电动车在路上被雨淋的时候，我就想，我说我要是有辆车就好了
1: 。哎<笑>，怎么能说那些交车运营的时候就是美好生活呢？也<笑>
0: 不应该这样，这是不对的价值观，朋友们。我是开玩笑的啊，我是喜剧演员，不要跟我一般见识。
1: <笑>所以你那个时候创业，嗯，反正也也没有到达你说的那个就是赚大钱那个。我、哦、当时
0: 完全没有。那<对>自从我走了之后，我们的公司蒸蒸日上，他们都赚大钱了。原来你
1: 这是原因是吧？<笑>对对对你就是绊脚石，我就是那
0: 个 problem。<笑>我发现了
1: 。哎，你说过自己人生的嗯比较抑郁的两个时刻，或者两个两个年份吗？嗯、哎呦
0: 你怎么做这么详细的功课？我刚才问小畅，我说你们有提纲吗？没有提纲，随便聊的。我，你这给我都调查细了。没我,我
1: 没调查，我就是一个普通的听众，<笑>好吧？我也是落地生活的人。我完了，我完了
0: ！感谢感谢，我很我受宠若惊。
1: 就是你在比较抑郁的那两个阶段，是跟你当时的那个呃创业失败是有关系的吗
0: ？哦、呃，第一次创业，我实话说，是、嗯、创业从来也没有失败。我们那个公司。嗯后来我退出了之后，公司发展的真的是正公司
1: 没失败，你失败，蒸
0: 蒸日上。我当时更多的是眼高手低、好<笑>高骛远吧，我觉得可能对我来说，当时的发展的样子， uh. 我这人可能就没耐心，或者是沉不住气，嗯、我觉得不行。我觉得这个，我觉得自己成成长太慢了，嗯、我很慌，然后我就出来做区块链的投资。<笑><笑>听上去怎么这么对、啊、对，就就是，然后你说直接的让我状态不好的原因是投资失败啊！败哦，投
1: 资失败，对对对对，一个是一八年，反正就是一八年，你去了北京嘛，对
0: 吧？对,对对对，一八
1: 年那一年过得挺艰
0: 辛的。一八年那一年，对，上半年是投资失败，无所事事，然后充满迷茫。年终的时候接触了脱口秀，看到了一丝光亮。<笑>但是呢，债还没还完，就是下半年之后几乎都在节衣缩食的去。省钱还债。
1: 哎，投资失败这个经验不是人人都享有，不是，不太对，不是，<笑>没有人享有。
0: 没有人享有、哎、投
1: 资失败这个事儿，没有人享有。<对>但是我有观察到，经历过这么一次的人呢，嗯、有很多人重新站起来之后会非常不一样。其中有<笑>，你好像欲言又止。<笑><你说 S 1> 就是我有真的见过有人，就是当时比如说破产，或者投资失败啊，或者是什么买了亏了啥，反正就是就是赔了好多钱。然后自此进入到一个还债的阶段。通过了几年还完之后，嘿，他东山再起之后，<笑>嗯。嗯他真的比他欠债之前的那个状态好很
0: 多。首先，是的，可能有很多人我觉得这个、这个、这个历练嘛，没有一次有一些是这样。对所谓那个鸡汤说的话，杀不死你，让你更强大，它本质上是有道理的。但对我来说，最最简单的、啊、最直观的一个影响，就是在我那次投资失败之前，需要竟然、嗯、什么？我人生中竟然出现了还债这个事儿。这个事儿之前，我在上海那几年。我敢花钱，我特别敢花钱，嗯、就是我是那种就是典型的年轻人，可以月光的信用卡的钱，对、嗯、对对，无所谓。而且当时我发现身边的朋友好像都这样，就是很敢花。我说我超前消费一，超前消费，这个历历史太厉害了。就这，嗯、你这一个月工资拿多少啊？你这一顿酒就喝这么多钱？嗯，我发现哦，原来是可以这么生活的。嗯、然后我当时也就接受了这种生活方式。嗯嗯投资失败还完债之后，我唯一最大的变化就是我开始攒钱了，<笑>我就是能攒多少攒多少啊，就是忧患意识特别强。嗯，
1: 那你觉得你赔掉的这个数目啊，咱们不知道是多少啊，嗯、就天文数字，也
0: 就几个亿吧，还好，<笑>没有没有，当然没<笑>我那小钱，我那小钱。
1: 咱们就是咱们就是问那个赔掉的这些钱，<笑>你最后觉得这个失败的经验对你的意义值不值那个钱？你觉得？
0: 不值，我不值，不值<笑><笑>我我不知道，我想想，如果真说的话，呃、肯定是值的，因为如我在想，因为如果没有那时候的投资失败，我的迷茫，我很有可能不会在家里没事干，嗯、天天在那看什么。美剧，然后看喜剧专场，从而去上开放麦。因为当时我没有事儿干，有可能没有这个事儿的话，我根本走不上脱口这条路。如果考虑到走上脱口秀这条路的这个结果的话，它太值了
1: 。你看，这就是一个 turning point， 对对对对，是的。所以，呃，因为我之前正好在采访曹启泰的时候，他早年在台湾赔了一亿六台币哦，一亿六千万，明白？就是那个台币，这也太厉害。但是你想，九十年代换算成。当时那个价值来说，四五千万人民币总是有的。<对>自此进入还债阶段之后啊，离开台湾，然后就是还债啊，嗯、然后就是五年的时间怎么？哎，后面出了一本《一堂一亿六千万的课》<笑><笑>就就，就就类似的，就是出了书，然后在欠债的阶段，问每一个他身边的能够借得到钱的朋友去借钱。嗯、当然有人借，有人不借。是，然后。看清身边一些事情，这些都是自己的体会。嗯、然后在若干年之后回过头来，拥有了非凡的，你说人脉也好，友情也好，<的>这些都是你在欠债之前不知道的事情。你想象不到的一些收获。对对对，想象不到的事情，而因为这件事情生发出很多的可能性，是<对>人生就会变得非常的不一样，也是一个当时的一个转折点
0: 。是的，我每次。有时候生活遇到低谷的时候，都是这么安慰自己的，<笑>都是这么安慰自己。<笑>有一些不一样的收获在前面等着。所
1: 以你看，就是除了学生时代培养的不怯场这样一个能力之外，其实更多的在你欠债之后，嗯、<笑>投入到了你的作品创作的一些灵感，其实是那段低谷的时间去阅读、观看，或者是作为一个纯有有影响是的观众的影响，影响让你踏上了这条路。对
0: ，那段时间因为很无聊。<笑>就,就天天就那段时间，就我不知道你哎，你有小张，你有这种状态不好过吗？像抑就是抑郁啊，甚至这段时间很低沉。
1: 这不前两个月刚刚经历过吗
0: ？<笑>哎，<笑>什么事儿您给具体讲讲？<笑><笑>就没没有没没事没事。没事还没上
1: 班的时候，就天天在家里，<笑>也不知道是什么时候是个头的时候，就是心里也没。<笑>我觉得人最幸福的状态是目标非常明确的状态，<对>这个时候人是。相当有底气和幸福的，因为你有一个目标。我
0: 有一个跟你类似的想法，就是我觉得人最幸福的时候，就像你说的目标，我觉得就有盼头。嗯，就是有盼头的时候，哪怕你这个时候绝对你在生活中的意义或者你生活的状态没有那么好，但因为你有一个明确的盼头，你说只要我努力，我竟然能走到那一步，嗯、你就会很笃定，对，心态你也会很积极。对我当时那段时间就是对没有盼头，然后不知道干嘛，嗯、不知道应该怎么办。对，就在在天天昼伏夜出的，什么作息颠倒的，在家
1: 可以想见。
0: <笑>对对对，就那种那种生
1: 活，胡子拉碴，身材发福，管他不管，就是整天没,没,没有没不发福
0: 。<笑>那段时间主要太穷了，吃不起饭，我一天只吃一顿饭，<笑>每天就在我家楼下，我就特别清楚。什么？那这是个什么路？楼下拉,拉面馆一天只吃一顿拉面。嗯，然后我故意会等到下午三四点的时候去吃，这样的话就就是吃完之后就
1: 是。兼顾两顿饭。对对对对对对，嗯
0: 啊，那段时间可瘦，那是我人生最瘦的时候，哎，可帅了，<笑>我跟你说。<笑>
1: 所以啊，一旦没有目标，一旦没有那个安全感，凡事就是不太确定，嗯，那个不确定性增加的时候，哪怕你当时那个状态。嗯，没有很差。你说我还是我，我积蓄一点没少，我钱一点没少花，我这该有的都有。但是状态马人马上就不一样，会非
0: 常慌。嗯，嗯
1: 所以脱口秀救了你吧
0: ？是的，我我我觉得这就是幸运的地方。我不知道在某个平行宇宙里面会不会有一个更幸运版本的我，遇到了更好的契机，或者更早的时间就走上了更幸运的路。但我我说实话还挺知足的，就是我能在一八年的时候，虽然已经这个当时已经也不年轻了，跟现在很多演演员朋友比起来，嗯、那个时候我也都。
1: 入行稍晚了是吧？对啊，
0: 当时我完全，我甚至犹豫了好久，要不要真的讲这个。嗯、当时好多朋友说，他说，哎，你讲的挺好的，天赋还还挺好的。呀。他说你认真讲讲。我说我都三十，快三十了，那个、时候快二十八岁了吧。我说我都快三十了，我说我还做什么明星梦啊？我做什么演员啊？<笑>对啊，我说我做什么演？怎么可能？我说这个年纪我就做演员了。嗯、我说我就当个一爱好玩玩就好了。当时幸亏我没别的工作，还是那句话，嗯、后来实在没别的工作，我实在没事儿干，我就继续干了。嗯、我觉得这个事儿现在回头想想还还挺幸运
1: 。那现在这件事儿变成你的主业之后，你有没有相关的压力会增加？因为以前好歹我有一份正职，对吧？能能不能演出那就随随<对>随意。现在你就就剩、是、这个了
0: 。我至今，我其实我不知道这样说显得是不是我不够专注。我没有把脱口秀演员当做我全职的工作，就、嗯、现在我现在我不会，我不太好意思，也不太愿意说自己是全职脱口秀演员。我之前也挺全职的，就首先之前我有工作的时候，嗯、其实我也挺花心思，之后我也会花心思，但我不想把自己只限制在脱口秀演员这个框架里面，因为。就像小张，你知道了，我本来也有别的爱好，什么做播客呀，嗯、然后我我也爱写点东西啥的。
1: 你是不是最近也学了一些什么？就是想要在短视频领
0: 域？哦，对，就是我觉得我能，<笑>我,能我想干的事很多。就就像我，尤其是我二十八岁讲脱口秀，哎，竟然还能讲出点名堂，那件事也给了我一点信心和启发。嗯、就是说，不要嫌晚，嗯、你喜欢什么事儿你就去做，说不定就有什么好机会、好事会发生。所以说，我不太。对我，我不太想让自己现在辞职之后就全职闷头搞脱口秀。不是我不够爱他，嗯、而是我觉得生不限制自己，对身命的东西还很多，多尝试一下，嗯、有好多事能干，
1: 不限制自己。对，那像你们这种以耍嘴皮子功夫吧，就是反正就是吃开口饭的人，嗯，吃开口饭的人，尤其是脱口秀这个行业，嗯、目前在中国的一个生存状态，表面上看，因为我们有很多的节目，或者是有很多的线下演出越来越蓬勃发展，然后观众的接受度越来越高，但是同时。当时呢，我们也有面临一个大环境方面的一个压力，对吧？包括我们其实主持人也是啊，各类其实吃开口饭的，我因为我这个单元同行相亲来上节目的一些嘉宾，都存在着这样多多少少的一些小小的焦虑，就是你你说环境如果继续。就是施压的话，在这个行业当中，它也有可能就是眼睛一眨的事情。它是你今天还在台上，明天就会没有的事情。是的，它会让你突然之间，昨天默默无闻，今天一夜成名的事情。是的，就是这个行业它的魅力也在于此。但是这个东西会不会给你有一些其他的一些惶恐和压力，或者是其他一些小小的焦虑？
0: 肯定有。就像你刚才非常 well said、well worded， 就是那么婉转又准确的、嗯、描述这个情况一样，就。嗯就像你说的那样，嗯、肯定做表达工作的人，可能也会面临不一样的各种各样的风险跟麻烦嘛。嗯、尤其是之前像那句老话，这个马东老师说的，什么被误解是表达者的这个宿命。对，就有时候哪怕没有其他的因素，就光听众、受众这方面，他都会给你带来很多的不确定性。嗯、你说不定哪句话观众反噬了，不喜欢了啊。嗯，我说实话啊，就是我。如果说这个点是个魅力的话，我宁愿没有这个魅力。我不，我不觉得是个魅力，<笑>就是最好你别让我这么担惊受怕。但是呢，如果他真有的话，那也没事嘛，咱们都也经习惯了。嗯，<笑>尤其是
1: 你，因为我知道你对于这个行业所持的观点，就是像那次奥斯卡那个事件，我。看遍了所有的公众号的解读和朋友圈里面的发生，我当时也说不清楚哪里不对，但是我觉得不应该这样。嗯，但是你在有一期节目当中非常精准的嘴替替我表达出来了，谢谢。在在脱口秀或者是在表达的领域当中，你其实就是应该用，
0: 我就用对用声音平衡声音，非暴力的方式
1: 。我我可以不喜欢你说的，但是我不能捂住你的嘴不让你说。对、嗯、我可以用反感，我可以用不喜欢，我可以用唾弃，我可以用。各种方式方式去表达对你的不喜欢，但是我不能不让你说。嗯，如果你也是坚定的持有此观点的人，我同样也替你在这个行业，就是我们这些拥有这样观点的人，当然我觉得很好。嗯，可是同时为此担忧。嗯，因为你非常坚定的觉得 my feeling hurt 这件事情很难量化的时候，对吧？你当时还有一个思维导图，对我瞎搞的，看得惊呆了，就是这么难量化的事情，但是在。这边的语境不是这样的，它就是很容易一夜之间产生舆情，产生了舆情之后呢，你这件事情本来是比如说正当正义啊，然后反正舆情这个把事情往一个你不可控的方向弄歪了，弄歪了之后，你还有的时候不得不为此感到要解释点什么，嗯、或者要道歉，<的>或者要怎么样
0: ？是的，我我在这方面，我觉得我还好，就是观点上、道理上，就是像我说的那样，嗯、我觉得道理应该是那样的，但所幸我不是一个那么。无谓的理想主义的人，我是个怂货，<笑>所以说我在实际操作中，你也能看出来我自己，我微博发展越来越少了，然后播客里面我自己都跟朋友说，感觉最近越来越不 real 了。嗯，对我道理上至今仍然旗帜鲜明的支持，呃，操作上呢，我也。我确实觉得没自己也没必要做那个愣头青，去非得要去刺那个大家的那个<笑>、嗯、那个不开心的地方。我这个平衡，我肯定不是把握的最好的，我可能还差得很远。嗯、但是你想要把握啊、呃？但是我 OK， 我可以。如果有一天，现在如果有个技能，说按个按钮，我就能拥有这个技能，我就能拥有呼吸进一样的技能<笑>我。我，你可以把它删掉啊！<笑>我愿意要，因为有些人会说不，我不愿意，我就想当那个无谓的表达，嗯、我可以的，我可以要。但是我只是现在能力不够，我自己掌握不太好。小唱翻牌，同行相亲系列。我在七八说上我一看这儿蔡康永老师马东老师，我怎么好意思在你们面前在那儿耍宝？不管是七八说脱口大会，我、嗯、我上过节目，但是我一秒钟都没看。嗯、我现在我都不知道我演成啥样、嗯，更不用说弹幕跟评论。所以整
1: 体来说，你还是挺满意自己目前的一个状态。我不
0: 满意，<我>你不满意的
1: part 在哪里？过得还
0: 不够好。但是，我只是恰好有一些爱好，就是花钱。之前我记得穷的时候去爬山，嗯、买了好多就是特别好的装备，假的装备。这、就、只、是嗯、是我的观点，每一个人都可以有观点、哦，没有必要因为一个人的观点跟你不一样，你跟他不开心。那、嗯、你觉
1: 得国内的脱口秀观？观众现在被教育到一个什么样的程
0: 度？观众变得越来越敏感脆弱。我并不觉得大家对于表达者应该拥有什么样的权利义务，然后他们应该怎么反应这件事想得很清楚。上学的时候，我觉得我三十二岁牛的功成名就。对我三十二，开玩笑，我跟你说，商业巨子。<笑>希望
1: 你到时候如果成为了商业巨子，也要记得我们节目。
0: 不可能，我记忘了，我
1: <笑>不会了，不会。了。好的，我们把这段话记录下来
0: 。小唱三排的听众朋友们，大家好，我是某。周六上午九点，让我们在小唱三排同行相亲系列不见不散。
1: 那你觉得国内的脱口秀观众现在被教育到一个什么样的程度？他们在那套比如说奥斯卡事件的观点上面，能有这样想法的观众是少部分还是？<笑>
0: 肯定是少部分，我觉得那、这个这个事情，大部分人想不清楚的，<笑>就是就呃不不是大部分人想不清楚，我我当时那期节目也说了，我说我是从两年多以前，因为演员朋友的一些线下演出的什么这种冒犯事件，嗯，我就开始、呃、思考这件事儿，我上网看别人的说法，嗯、尝试自己捋出来一个这个逻辑，因为它影响因素很多，嗯、想不清楚不是智时的影响，确实是它很复杂，尤其是有很多元素很难量化，嗯嗯、很难想清楚，现在的观众。我并不觉得大家对于表达者应该拥有什么样的权利义务，然后他们应该怎么反映这件事想得很清楚。同时，我甚至觉得观众变得越来越敏感、脆弱，越来越不光不光现在和中国，就全世界，就现在这个时代的人们，
1: 嗯
0: ，就变得越来越脆弱了
1: 。为什么会这样呢
0: ？自我，我这是我我我我不是什么专家，但是我自己我确实思考过。我觉得大家就是变得越来越自我了。这个时代随着物质的极大丰富。大家受的委屈相对来说越来越少了。放在咱父母那一代，我就感觉在我爸妈那一代不是个事儿，因为他们受的委屈太多了，然后以至于他们不得不在早年间早就合理化这些事儿，觉得哦，生活就是这样的嘛。如果他四十岁受到一次委屈，他会觉得那我前面四十年都这么过来了。这生活本来就不会一帆风顺的。你但凡听过咱们上一辈人经历的那些东西，包括上上一辈人，你会发现生活中像二舅的这样这样的事情，其实简直屡见不鲜。我三叔就是以 exactly 像二舅那样的人。我爸就认就所有的全家从我奶奶都认了，这就正常，嗯、没有人去找那个医生，嗯、没有人干嘛的。嗯、但是咱们这代人相对来说成长的更顺一些，物质丰富一些，过得更顺利一些。嗯、然后这个自我，他们甚至都不会觉得我是矫情，他们觉得这不就应该这样吗？你怎么能伤害我呢？嗯、怎么为什么会让我无缘无故受委屈呢？这样是想也是对的。当然我不是我不是觉得受委屈就是对的，但是咱们尝试分析原因的话，我觉得是因为时代变好了，生活更顺了，大家更加自我，以至于对于。稍不如意的事情，就会有更多的反弹。嗯嗯、你
1: 觉得这算是过度维权吗？哦
0: 、呃，不算过度吧。我觉得这东西没有，这没办法，这就是现实，嗯、这就是事实。
1: 因为我们从事相关行业的人，嗯、其实多多少少，你说表达行业的人，多多少少都会在自己不知情的情况下被说。有冒犯到谁谁谁，这是很常见的事情。我们平时做节目的时候，我记得在节目当中跟我搭档开一个玩笑说，说就很寻常的一句句子哦，就是说。嗯哎，怎么突然不说话了？就是形容一个人太沉默了，闷了太闷了。啊、我说你、嗯、怎么有点小自闭啊？啊就那么一个寻常的话，就会被喷啊。是真的会有被自闭症的家长过来喷，说 <What? S 1> 嗯，对我当时也觉得很匪夷所思，<笑>就是是真的有自闭症儿童的家长过来说，你们知道自闭症是什么吗？你们这样就是真的很伤
0: 害什么什么谁谁谁,谁感情
1: 。我就心里想，我<了>现在能被。伤害感情的事儿也太多了。我前两天
0: 在段子里还有个就我有就我有个段子经常讲，我说我家狗都自闭了。嗯、新哥这家长没听见，要不然我觉得完了。就你<我>
1: 你觉得坑是无处不在的，你也不知道哪一类群体他突然之间会被伤害到感情，但是你其实动机并没有
0: 恶意。对，就这件事情，就你刚才说这件事情，嗯，我本觉得它应该是常识。就是我之前在国外上学工作过几年，当然他们大部分地方根本就不如中国啊。但是呢，<笑>我觉得有一点我，我我很。我当时印象很深刻的是，他们那边有两个常识，嗯、我觉得可能在国内普及度更低一点。嗯、一点就是 This is my opinion，、嗯、就这只是我的观点，嗯、每一个人都可以有观点。当你说了一个观点，我不同意的时候，我不会被那么闹翻，因为我我思这个常识就是你有权利有一个观点，<对>它只是个观点而已。对，对哪怕你说小沈阳比赵本山好一百倍，我都不会说你怎么都这么说的。就是我觉得 OK 啊，嗯、那是你的观点，嗯、这是个常识，没有必要，没有必要因为一个人的观点跟你不一样，你跟他不开心。嗯嗯另外一个常识就是。当别人表达观点的时候，他不拥有跟你一样的境况、上下文，嗯、对吧？你说那个什么自闭，他可能不是故意的。一个常识就是，我需要理解对方，对方没有必要为我的情感负责。他只是表达观点，他没有要故意伤害你。嗯嗯、对这两个常识，我觉得在我当时待的那个国家，可能普及率相对更高一些。大家通常好像不太会因为这个出问题。嗯、咱们这边好像似乎稍微普及率低一点
1: 。问题就在于这里，人人如果都明白，你说普及到什么程度？我现在说出来你也觉得很匪夷所思。是是我相信此刻正在听节目的人会觉得 ：what？ 我们在。生活当中经常说啊，你怎么这么自闭啊？然后随便一说，你没有办法去想象会有一个自闭症儿童的家长会在网上就直接给你留言，拉啪的老大一段了，说就我的孩子怎么怎么样。你当时看了，心里也觉得你不是愤怒，嗯，你看的他那个反馈你不是愤怒，你会是觉得内疚。就是你你你你所从事的这个职业，你说的这句话本来动机没有恶意，但是因为他这么一句话之后，你内疚的同时会觉得，如果你去跟他因为这件事情，对你委屈的同时，如果你因为这件事情跟他去 battle 的话，你的机构不会支持你。对，通常他们站在弱势的那一方，凡事都是在倾向他们表达正当的情感。我被伤害了，被伤害的那个人天然被认为是弱者，你必须要理解他。
0: 对，我觉得，呃，这个时候。其实本质上，就刚才你说这个事儿，我觉得挺有意思的。其实本质上，那些家长，我相信他们的感情被伤害也是真的。嗯、他们可能是真的觉得自己有个自闭症孩子，他们觉得这样说我不太舒服。但他他更应该反驳的、攻击的、反抗的不是你。而是这个流行文化，比如说咱们用“自闭”这个词儿，你会用，我会用，是因为“自闭”这个词儿现在慢慢已经变成一个形容词了，它不只是一个临床医学的名称了。嗯，咱们说，哎呀，我今天都自闭了，就是说我今天啊，就我当时很无语，怎么怎么着。如果你反对的话，你应该写篇文章倡议，说咱们能不能别用这种临床医学上的词来当做是怎么怎么着。至于你那个倡议的结果如何再说，但至少你的目标找对了，你的目标是这个流行文化。如果你只是攻击了一个我无意，只是因为受流星花火影响而用这个词的人，嗯、我能何错之有啊？对吧？嗯、我这大家都这么用，这不怨我呀。你写报纸，你去搞倡议曲，我觉得应该搞这个。就当然、这个<笑>这，这个这这个是这个是说的有点轻巧了啊。嗯、但是我觉得本质上这个是正确的目标。
1: 他没有这个能力，他能够触及的就
0: 是直接是的,是的说你主持人所以说我我可以理解，但是。嗯某种程度上，这个这个曲线是有点问题的，可能需要咱们帮忙把这个曲线给走对。嗯
1: 、所以你看，所有从事表达工作的这些群体，包括直直接在呃线下开放麦的时候，你不知道底下坐了哪一些很容易说到那个梗就直接伤害到你的感情的人。嗯、我之前听池子他也说，讲着讲着现场就有人站起来说啊，有人说那个河南河南人，南
0: 人<笑>啊、据说池子。<笑>我当时我我他他他他他这个事儿的时候，我还没开始讲。但我是这个这个故事流传挺广的，就是说有观众要打他啥的<笑>，然后被北
1: 京人架上去了，北京<笑>、哦、出去<笑>有
0: 。有这样的有这样。对，所
1: 以就是你不知道会伤害哪一波人的感情。所以在这种如履薄冰的这种环境之下，讲开放麦也好，或者是线上，其实限制更多一些。嗯、在这种工作环境之下，你是积极去寻求那个平衡的人。
0: <笑>我积极，我太积极了，我我简直可我可太身段灵活了。<笑><笑>我我为了赚钱我没，我们也不是了。我
1: 我可以捡到滚动里去
0: 。我是觉得，我这我是真的，我打心眼里无所谓的。嗯，就是道理上，我我我很坚定。就关于一个事儿是什么样的，反正我的观点我很明确。嗯，事实是什么样的，我也我也真的能接受。我我没有特别拧巴，我觉得我能接受。因为这个事实为啥会这样？大家为什么会更容易感情受挫？我太能理解了，全世界都这样。你像，包括现在美国，你脱口秀演员，这你像脱口秀前辈，很多是美国演员嘛，嗯、他们那边的这个表达空间也已经非常明显的受到挤压了。嗯，那些本来这个神级的一线演员、嗯、，Bill Burr、Dave s h a p e l l 什么 Lou C. K、嗯、Louis C.K.， Louis C.K. 这什么之前因为什么别的事儿不说了 ，Dave s h a p e l l Bill Burr 这种本来也很厉害，现在也是一说到敏感的平权话题就被喷的不行。嗯、全世界都这样，嗯、我觉得。我没啥拧巴的，我理解，这就是大势所趋啊、哦，这是大势所趋
1: 。你你看过那个《Afterlife
0: 》吗？看过<笑> ，Ricky j e r v i s <笑>
1: 我可太喜欢了。对、嗯，如果按照他那种活法，嗯，身边的人被伤害的肯定一大片了。对
0: ，Ricky j e r v i s 就是脱口秀演员里面，包括我当时录奥斯卡那期，我说很多 quote 就是他说的，嗯、他是在脱口秀演员。自由表达这方面坚持最狠的人，嗯、有从来不说 sorry
1: 。我甚至觉得那个剧当中这个人跟他就是相似度啊、哦，表达方式和气质跟他相似度绝高。
0: 对、嗯、他之前被观众怼过嘛，就是就是不不道歉，死不道歉。<對>然后金球奖上他们的那个那个发言也是被。据说是什么金球奖所有的那些那个主持人开场发言最恶毒最狠的一次，嗯、那哥们儿他很狠，
1: 非常敏感的一个人。嗯、
0: 但是这个他这样的生活方式，也确实只有在那样的环境里能容得下这样的人。其实如果咱们这儿能容得下这样的人，估计也会有这样的人出现。但是暂时这没有这个土壤。啊、<笑>对，没有没有。<笑>嗯、<笑>那
1: 你后来因为参加过《奇葩说》还有《脱口秀大会》啊、这样的比较。热门的综艺，但是大家呢看那个毛东，其实听他节目，包括其实看过他的呃线下开放麦，就是发现线上啊有镜头的环境和线上那些节目里面的表现。其实跟线下还是有很大的差别。你自己在线上表现，或者在镜头面前，有镜头的地方，你感觉表现会有不一样。
0: 表现不好嘛？<笑>其实你不就是就是说就是这个意思，表现<笑>不好。确实
1: ，我其实是想问的是，
0: 嗯，我跟你分享，我不知道这个是不是你想问的。我的我真实的感受是，我在舞台上，嗯，嗯可能二位没有机会，比如说看过我太多演出啊。但我自己觉得我在舞台上，我会更、嗯、更自由、更松弛，然后。我说的直白点，我会更神经病。我的线下演出的那个风格相对来说比较外放，嗯、或者是比较，嗯，特别放得开的吧。可能不是很疯，但是我很很很放得开，拉得下面子。嗯、我享受这样的状态，我在这个状态下演的也很好，大家也喜欢。嗯、然后我那天还跟好朋友在聊，我说为啥我一到线上节目我就使不出这一面了？我后来发现这就跟我一个个人的深刻的局限性有关，因为我成长环境中我是个正常的普通人家的孩子。我上学的时候是好学生，是班长，当过学生会主席，嗯嗯、就是你干的是一个好学生的事儿。嗯、然后我循规蹈矩惯了，甚至我内心虽然有因为年轻时候文艺青年培养出来的一些向往自由浪漫的气质，嗯、后来在舞台上得以展示，但我内心还有一部分是非常普通、守规矩的，以至于我每次录节目的时候，我一看到这边做了几个评委，嗯、就是我根本就不好意思，就是你像今天小畅，我第一次见你。刚开始也是小昌老师，小昌老师，我我是真的很尊重。如果咱俩熟了之后，可能当了好朋友，我就会天天跟你开玩笑、挤兑你，我就无所谓了。但我是有那种一开始的那种长怎么说，明白这种光环的人。嗯我在奇葩说上，我一看这儿蔡康永老师、马东老师，我怎么好意思在你们面前在那儿就是耍宝？哦、我知道很多那种综艺咖，他们放得下，嗯、我不行。我那一瞬间，我那个职场人的性格就出来了。嗯、我特别想说，哎，我老师你好，我特别想这样，<笑>我特别想用那一面，<笑>我根本就放不开的。嗯、就是如果我要但凡跟你熟一点，可能我就放开了。这个就是我这种人的限制。有些人他们对谁就无所谓，我就要表现最真实的自我，我做不到。嗯、我一见见到长辈、前辈、呃老师们，我会打心眼里。觉得要毕恭毕敬一下，我,我敬畏、哦、啊！我说我的礼貌，嗯，我得跟你好好说话。然后我在他们面前表演的时候，状态就完全不一样了
1: 。我也是发现，在有镜头的地方，但凡在节目上，嗯、毛东
0: 被束缚住了
1: ，就是被绑住了，<笑>像一个紧箍咒一样套在他，他说，哎，施展不开了，有那种感
0: 觉。可能也，可能还是我个人能力问题吧，没有<笑>没有适应。没说，哎
1: ，<但>所以你的这个心理预期，比如说你上台之前，大家也知道啊，毛东是谁啊？毛东呼声很高啊，下一位就是呼声、嗯、很高的时候，当你真实的表现跟自己之前的心理预期有一些差距的时候，你自己到现在为止，渐渐消化这个事儿了吗？我
0: 是我一直很 OK， 嗯，我一直很 OK， 我我是真的，首先我一定。一定你是呃 ，aim for the best， 就是想要最好的结果。嗯，所以说如果结果不好，肯定会有失落，嗯、肯定会有伤心，这个都是肯定的。嗯、但是我不太会有震惊，觉得不能理解，因为这个游戏就是这样的
1: 。但是看你线下的人肯定很多不得理解。哎，我平常看的矛盾不是这样的呀。
0: 也，嗯、我我不知道。实话说，<笑>嗯、我我上过节目，但是不管是七八串脱口大会，嗯。我几乎没有看过任何人的评论，是吗？啊，我我我我很害怕，就是我从来这我所有上面，是
1: 你没看，不是人家没评吧？啊，对对对
0: ，就我从来我不知道人家评没评，嗯、但我没看，我连节目都没看，更不用说弹幕跟评论了。嗯，我也从来不会去搜自己的什么这个别人对我的评论，节目那个视频，我到现在脱口大会的那个视频，我一秒钟都没看过，我都不知道我我到现在我都不知道我演演演成啥样了啊！我现场经历过之后，我不知道在镜头里是什么样
1: ，挺逃避型的。
0: 对，我是逃避型，我非常逃避。然后我觉得这个这个这个游戏就是这样的，不管是往大了说，所谓的怎么说，演艺娱乐圈吧，我们算是边缘的这个演艺娱乐圈，嗯、这个规则它就是有很多随机跟偶然性的。嗯、还不管是你往小了说，就是这个节目，一个节目也有一个节目的游戏规则，这个游戏规则可能跟你你想要的希望的也不是完全一样。这件事情很多人不理解，或者是哎呀受挫、郁闷、愤懑，是因为他们没有接受游戏规则是这样的。我自己。我接受这个事实了，不代表我完全就拥护这个事实，嗯、但我接受这个事实，所以说，我不管出现什么结果，我都会觉得就 OK fine， 就没啥。嗯、
1: <笑>那你眼见着周围，比如说你身边的人，哦，大家比如说在同一起跑线，或者<对><笑>你身边的人，非常的 totally 很自在的在这两种。语境之下切换，有镜头没镜头，舞台上或者线下，就是整个就是切换的非常自如。嗯，然后还嗯取得了更多的，比如说你所说的名也好、利也好，或者是一下子就是我们就说、嗯、俗称就是出来了。嗯，哎，这一集又出来了谁谁谁，这一集又出来了谁谁谁，然后本来也都是你身边的这些同事，嗯、你,事你首先你羡慕他们嘛？其次你心里会有什么其他的羡慕呀？当然羡
0: 慕啊、嗯，嗯，非常羡慕
1: 。会有什么其他的真实的想法吗？焦虑吗？被焦虑、啊，
0: 这都是最基本的，嗯、肯定啊，羡慕啊，焦虑，啊，但也就这样吧。嗯、我那还能，然后呢？那他能干嘛？就是然后就很正常嘛、嗯，然后就没有然后了。对啊，我觉得这，我不对、哎，有些人我还是挺看得开的，就是在人生中。你的身边的朋友突然这他，你的这女的一直不长得不如你好看，突然去<笑>突然找了个老公什么巨有钱<笑>巨帅。我的意思是就是这种看似说哎我俩本来是同性恋不应该呀、啊、呃不不不不,不太合适吧这种事太多了。我觉得不光你我就是每个人生活中都会有这样的事情，内心暗自比较啊<我>、嗯、早就习惯了。就是我觉得我仍仍然会羡慕会焦虑，但也那可能就是我可能就这样了。那哎
1: 每个人不不一样啊、哦，有的人羡慕焦虑的同时、哦、奋起直追。有的人就啊 ，fine， 哦
0: ，我心态上 fine， <笑>行为上我也直追，但你追不上，<笑>那就是能力问题了。我觉得很有可能。你行
1: 为上直追了吗？
0: <笑>啊，对呀、啊，我因为我我能怎么就是继续好好演出呗？我觉得演的还行啊，我至今仍然觉得我演的还行，嗯、就是还可以吧。那就反正这就是我现在的水平了、嗯啊、我还能怎么直追呢？我也不能睡导演呀、啊，就是<笑>就是我的意思是我我我在正常的做我的工作，嗯、我甚至也不觉得我在线上节目，比如说脱口大会上表现的、嗯。不理想，就是我线上线下不够切换自如。我觉得很多别的原因，嗯、然后甚至我觉得别的原因可能是更重要的，但这个就、嗯、就就不多说了。吧。哎
1: ，别的原因可能是不是
0: ？<笑>啊，就是就是有很多可能我就我不知道，就是有可能很多别的我没有掌握的技能吧、嗯、啊。但是我觉得在表演上，我当你像好像上一季我是中间嘴瓢了，没讲的特别好，但仍然就是那个演出，我现在不会。装叉说：“哎，我说哎呀，但我水平不是那样的，我十分当时只表表现出两分，我不会那么说的。我当时哪怕各种没讲好，整整体还是就是我，就是我就就是那样的，我就是那样的人。嗯、就是如果那个不 OK 的话，那可能就是我不 OK， 那就是真实的我
1: 。所以整体来说，你还是挺满意自己目前的一个状态。我
0: 不满意，但是你不满意的
1: p o w e r 在哪里
0: ？就像你说的，没有出来嘛。那我肯定谁都希望有更富足的物质生活嘛。哦、出来代表着有更富足的物质生活，嗯、我不满意是因为。”就过得还不够好，但是，但是我没有什么不平衡，<笑>嗯、我不会觉得他有什么不合理，就我觉得这是这是合理的
1: 。哎<笑>，刚刚还在说哎不是，没事吧？我在长得这么丑，然还有
0: ，<笑>哦，对，我,我觉得我要不应该
1: 呀，就是内心那个不应该呀。嗯
0: ，不能够啊，对，就<么>我<笑>就是这种失落是有的，嗯、这个失落跟你事后你觉得这个。这个合理，它不矛盾吗、嗯
1: ？可是你觉得在物质上的成功，嗯、买大房、买车、买怎么，就是这种成功学，在你这边是，嗯，你觉得是认的？对呀、啊
0: ，为什么？<笑>谁不认的？当然人都认了。我不认，你不喜哦，你不希望买？<笑>我不是
1: 不希望，就是我没有那么高的或者强烈的物欲，说我在这个领域做的很嗯成功的标志就是我。赚到了很多的钱，然后就可以标志我很成功
0: 。嗯，这个是我不认。我觉得在任何一个行业里，赚到很多钱，可能都。不代表你在这个行业里面是成功的。嗯，我并没有说那个代表着我成功了，我只是是想赚很多的钱而已。对我只是单纯的觉得赚钱挺好的呀，就是能够，可能我正好我的爱好都很花钱吧，就是我只我的爱好，我恰好我的爱好都很花钱。我如果如果我能再富裕一点的话，我觉得我会活得更舒服。就钱它不重要，但是我觉得重要的是你就哦，钱重要老不是老有人说叫自己过得开心嘛？嗯，我自己比如我身边有一些朋友。他们的爱好恰好不花钱，我发现他们自己就是在一个相对来说不是那种特别富裕的情况下，他们能过得挺开心的。比如有人喜欢写字儿、书法，我随便说，就是在家能干的事儿。嗯、我只是恰好有一些爱好就是花钱，我觉得我这人就是浅薄。嗯、你什么爱好花钱？你比如说我喜欢旅游，挺花钱的。我喜欢旅游，我喜欢之前爬山，嗯、每次去爬出国就是对，有时候爬爬爬,爬,爬那种高海拔雪山啊，请、哦、向导什么都都挺花钱的。爬山、<哇>滑雪，装备也很多吧？装备也很花钱。
1: 哦，我们说差生文具多，就
0: 是对<笑>我我我我自己那个之前我记得穷的时候去爬山，就买了好多就是
1: 特别好的装备，假
0: 的装备，就是。<笑><笑>假的，因为没钱呀。我我我觉得那个是好的呀，有钱、啊、而且就是能让父母过得更好，这不是很好吗？嗯、我这是我最大，嗯、我自己前两天录别的就是我们那个闲聊的伯克怀说的，嗯、我说如果我们有个问题，如果现在假如说你只有五年寿命了，嗯、我第一反应就是死命赚钱，我什么面子都不要了，我赚钱我给留给父母。所以说这没啥可，我觉得没啥可惭愧的。还
1: 有五年用来赚钱，难道不是拼命的想把现在有已有的钱赶紧花一花吗？不花了
0: ，我就全留给爸妈，我不花了，我我觉得我可以了。我了大孝子啊，对我我过成这样我满意了。我就是如果现在就这样，这五之后五年我什么都不玩了，我也认了，就 OK。嗯<哼>，我确实觉得我知道这样这样说显得很那个，因为一边好像因为刚才我不知道咱们为啥聊到钱了，我只是觉得你问我对现在生活为啥不满意？<笑>我们是说成功的一个标准。我觉得我最大的不满意就是赚少了，就是生活还不够。富裕，因为如果生活富裕的话，我能让爸妈过得更好。因为我自己没啥可说，我自己真的可以了。我觉得就是，如果明天我就<笑>我就挂了，我也就觉得也还行，这辈子过得也还行了、嗯
1: 。但是我觉得你妈妈
0: 真的很棒，就
1: 是你妈妈的，<笑>无论是观念也好，还是对你的期望也好，而且你妈妈的表达也很棒，就是你妈妈就是言语间朴实的表达了对于你的各种方面的满意以及。他也开会开多了，他都是
0: 他<笑><笑>对我妈挺挺好，他
1: 就是呃，有一集我特别喜欢毛东的播客，基本无害啊。嗯，有一集是写给四十二岁的自己的一封信，<笑>这集是你的。就是所有的播客当中，我最喜欢的一集。谢谢。然后妈妈的话的同时啊，你可以听到毛东非常憨憨的笑声。那个笑声一边在消解他听妈妈的话的时候可能
0: 尴尬，对吧？
1: 一边就不好意思，不好意思，有，一边不好意思，一边,一,边意思一边就是眼泪可能也泛着泪花，但是他无就是不停的在用笑声去消解妈妈。一边说妈妈很认真的在说，是，我觉得你现在很好啦，妈妈很满意，你就是自己开心就好啦，就是健康快乐。是，而且看得出你的努力，对，就是那种很进步青年，嗯、呃，不是不努力，是努力的。嗯、其他的一些事儿你不用想太多，包括赚多少钱呢、啊，能不能成功啊，出没出来啊这些，嗯
0: ，对我是
1: 非常朴实的一个妈妈说的话。而且表达的非常清晰。他最
0: 近这几年这个境界提升了。怎
1: 么以前不是这样的
0: <笑>？我妈前几年她有，她也是，哎呀，这个命途多舛。她中间有一次也是生病，做过一次很大的手术，开颅手术。嗯、当时病危通知书都下了，嗯、就是等于说鬼门关前走了一早。她、嗯、也是很幸运，开颅手术之后一般都会有后遗症，她没有。但是从那个之后，我就发现人经过这种濒死体验之后，容易看得开嘛。嗯、我妈从那之后看得巨开，就是从应该就是一五年的事儿，一五年两。嗯从那之后，我妈这个整个人就是变得，就像你后来听到的，她会更开明、更随性，有一些更不世俗的标准，就是你开心就好，怎么怎么着，健康就好啊,啊！对对对，她之前她之前可能还没有这么明显，后来她就自己想开了，挺好的。我觉得她想开点，她自己过得也更开心。怎
1: 么原来是对你有比较
0: ？就像所有的父母一样，就没有她都是好父母，但是就像所有的父母一样，他们当然会有一些世俗的标准了，世俗的期望嘛，就看人
1: 家家的孩子怎么了，或者是望子成龙啥,啥的嘛，对呀、啊。你自己期待当中，原本你三十二岁应该活成什么样？你自己之
0: 前有想过吗？你看什么时候想？我上学的时候，我觉得我三十二岁就牛的、嗯、功成名就。对、啊、我三十二，那开玩笑！我跟你说，商业巨子。我当时肯定，我上学的时候，我觉得我三十多岁肯定商业巨子，嗯、要不然就是什么这种文坛巨星。<笑>这是那个时候想到二十七八岁的时候，因为那个时候过得不好，我觉得我三十二岁能有一个好工作，可能也挺好。嗯、就是你不同阶阶段下，你对自己未来想想法是不一样的
1: 。男生其实也有那种过三十之前的那种小惶恐啊，我快三字打头啦，我这要跟二十几岁的小子那种感觉告别啦，马上就要三十几了，嗯，要学着做大人了。<笑>嗯
0: ，我没有那么仪式化这个门槛，反而可能离得越远的时候，你更容易仪式化。二十二岁的时候，我觉得三十岁是个坎儿，就或者是个很。大的一个标志。二十五岁的时候会觉得三十岁很重要，你越近的时候可能也是逃避心态吧，我就越来就故意淡化它，跨过去也就跨过去了。啊，真到那个时候，可能已经提前为了让自己不要失落，已经淡化了很久了。其实我不太记得当时三十岁前后我心态是啥样的，因为当时我记得有当时有些同龄的朋友，他们会觉得这个东西很有仪式感。有一个朋友，他们三十他三十岁的时候特地想了好久，他去了一个什么某一个很远的地方的山上的一个庙，他说我的三十岁要在一个。庙里度过，就是他可能觉得他要找个地方沉思吧，就是反省自己。嗯嗯、就是他大家都会安排一些，嗯、可能有些人会安排一些有仪式感的事情来做。我听到这个故事之后，我说我要不要也做一些类似的事儿啊？这个、嗯、给自己一个纪念啊。对，但我后来想想算了，就没必要。我后来就啥也没干。嗯、那天好像开了专场，对我三十岁生日开了专场，那个也挺有意义的。但除此之外没啥别的了，就就慌慌张张就过了
1: 。所以你到三十二岁的时候，选择给四十二岁的自己写一封信。
0: 啊、哦，主要是没啥可更的了，就也想个选。<笑>你要不要这么真实啊？就<笑><笑>我当时，因为我觉得过生日就是多少有点有意思的仪式感。当时我有点想要生日做个啥呢？嗯、但是我不想显得很自恋，说这是我的生日，所以说我做了一个特别节目啥的。嗯、我就想，如果他要特别的话，他最好是真的特别，而不是看起来特别。就像很多事情，比如说那种当众求婚，比如类似这样的事儿，他只是想让别人看起来特别。对，至于对两个人是不是真的特别，不一定。我当时在想，我干一个什么事儿，是真的特别的，就是哪怕别人看不到，我也觉得它是有意义的。我后来觉得就是，可能写信，为啥呢？因为其实有很多类似这样的节目，说给自己写的一封信，等等等等，有时候表演痕迹也很重。嗯，很多信你一看，那个信就是为了让别人看。对，就是我，你看，这是我给五十岁的落
1: 笔的时候就想着我怎么读给别人听。对，是的，嗯
0: ，我当时干做这个事儿的时候，我想了很久，我说这个事情如果真的有意义，这封信必须得是，哪怕没有任何人看到，我真的对我会有用的。所以说我那封信里写的，是我至少当时觉得是真的，真的是我会。想给十年后的自己听，然后我也真的是打心眼里觉说不定这些话对十年后的自己会有用。而
1: 且你那个对象感真的是太强烈了
0: 。因为我当时想的就是，十年后的自己，如果咱们不考虑表演的话，那十年后的自己他最需要的是什么？我就想，他如果过得好，他一定是不需要我的话。如果我那个时候过得很好的话，我说啥，我都会淡然一笑，对吧？<笑>这个对吧？坐在我的大办公室里，淡然一笑。我觉得只有一种情况终，终终于商业巨子了。<笑>对，我觉得只有一种情况，他可能真的会需要一些这种来自十年前的声音，去仿佛午夜梦回的这种提醒，就是过得不好的时候。嗯嗯、所以，我几乎当时所有的话都是想，如果我十年后的自己过得非常不好，我要怎么安慰他，让他别想不开？对，嗯嗯、<笑>这是很对我当时很真实的想
1: 法。嗯、所以，你总体来说，你觉得你发现你自己是属于偏悲观的人，还是偏乐观的
0: 人？我觉得在两两方横跳，但是。百百分之八十很悲观，但我最底层的百分之二十又很盲目乐观。我现在，你问我大部分事儿，我其实都觉得。悲观，我觉得我不会哄，我觉得我可能这这辈子就这样了。我
1: 觉得你所有的事情都做好了最坏的打算了。对
0: ，嗯，但是我隐隐最那深处的百分之二十，我觉得不可能。我说以后肯定住大房子，<笑><笑>我最近我总觉得，我说我以后肯定住在一千六百万的大房子里面。<笑>我也不知道我哪来那种盲目自信，就是我所有跟现实有关的想象都是悲观的，但是还有百分之二十是非常不现实的那个乐观，我也一直存在那听出来了，嗯、
1: 总之那封信其实蛮真诚的，然后对象感非常的强烈和明确，就像跟自己的另外。一。一个好兄弟在对话一样，对，所以四十二岁的自己，希望你到时候就是，如果成为了商业巨子，也要记得我们节目，<笑>就是不可能，<笑>我还忘了,我还<笑>了
0: ，不会了，不会。了。好的，我们把这个这段
1: 话记录下来
0: ，<笑>肯定会记得。<笑>嗯、
1: 小唱翻牌，同行相亲系列。哎，周奇墨呢？前半小时根本就没周奇墨声啊，
0: 也不至于，也不至于，就是、还是有。嗯、我说不想听你就跳。我说这是我自己的节目，我想怎么做、嗯、怎么做。心情好的时候会说，我说不好意思，我说你可以跳过去。心
1: 情不好爱、哎、听啥听
0: 啥。对啊，我就会怼。是我这个问题是我最难回答。刚才你那么多拷问灵魂的问题，我觉得都能回答。这个问题反而我一瞬间懵了。经营
1: 亲密关系对你来说是特别麻烦的一件
0: 事吗？还是我觉得不麻烦，就是我不太会。你会不知
1: 道。有人会说自己很会
0: 吗？今天说我说我为什么要跟你在一起？一个外地人，然后也不给我买包。然后，但是他就不接受这价值能够忍受贫穷的我，哎，
1: 自己是对的呀，不必为此而感动。对。但就是把对象放
0: 到下面，对象肯定不开心嘛。如果
1: 我是你对象，我愿意听到你先爱自己。如果一个人连自己都不爱，他没有办法经
0: 营好两个人的关系。说的太好了，朋友们，说的太好了，所以说我的答案没问题。你这就结婚你结早了。小畅翻牌的听众朋友们，大家好，我是毛东，很高兴，因为嘴皮子太溜、太啰嗦而入选小畅的同行被倾目。周六上午九点，让我们在小畅翻牌同行相亲系列不见不。
1: 你会发现，基本无害不是一个有固定、固定内容形式、一个模板的一个套路的这么一个博客，他<对>就是他想做什么就做什么。
0: 嗯、但这个问你是专业的小超，你觉得这样是不是有点不太对？就是违反传播逻辑？不是
1: ，我觉得播客这个东西不能用专业的东西去衡量和评判一样，它就是一个在不专业当中碰见各种可能性的一个美啊！不然它你做线上专业的 FM 节目不就行了吗？它是有一个模式、一个套路啊。我们话讲到什么时候，这个时候该播一首歌了啊！嗯、就是你你你是知道这个节目名字一爆出来，你就知道它要干嘛。但是播客它就是一个奇妙的东西，嗯、光看名字你不知道这个节目要。干嘛
0: ？对我之前更笃定一点，我之前觉得就是这就是我的实验田，我随便做一做，都什么都做一做也挺有意思。嗯，但后来我就发现，可能随着可能关注的朋友慢慢稍微变得多一点了。有时候我做了一些我觉得挺有意思，但大家好像不是很感兴趣的东西，我会多少也有点惶恐。我说：“哎呀，是不是让有些朋友失望了？嗯、就感觉这几期你们是不是不爱听呀？”嗯、<笑>我后来后来也有一点变得有点有一点点患得患失了。之前我跟你
1: 说，我第一次听《基本无害》的时候的那个心理状态哈。哦、一般来说，因为播客是一个怎么说呢？你上小宇宙，它其实是一个平台，<是的 S 2> 对吧？有很多人是根据自己所喜欢的内容去搜索，比如说我要听个呃，我瞎说啊，比如说最。最近我对周奇墨很感兴趣，<对>我就搜“周奇墨”三个字，噼里<对>啪,啪啦，<的>周奇墨上的所有的节目都出来了。是的，哎，那个时候我看到毛东跟周奇墨有聊过一期，对对嗯、然后我就把这期滴调出来一听，哎。周其墨呢？前半小时根本就没周其墨声音啊
0: ，也不至于，也不至于，这还是有的。我瞎举个
1: 例子啊，就是毛东是那个风格，就是他跟谁聊天啊？别人如果真的是冲着那个嘉宾要去听节目啊，想让你们聊的怎么样？哎，你会点进去发现前半小时根本就没那个嘉宾。毛东叨叨叨叨叨叨叨叨叨，看他叨半小时，那你一个评论里面翻下来说，啰嗦了半小时，嘉宾怎么排不出来啊<笑>
0: ？<笑>对对对。<笑>我我后来我刚开始的时候会跟会跟他们刚， uh huh. 我说不想听你就跳，我说这是我自己的节目，我想怎么怎么做怎么做。嗯， uh huh. 后来的时候就就是怂嘛，
1: 就你这种态度，刚刚还在问我说，小张老师你专业的哈，你觉得我这个？<笑>但是
0: 我后来我后来就怂了，我后来这个就是就删，我现在我现在就是片头，我每次剪播客的时候，我剪最多就是我那个片头，我说了十分钟，<笑>我就想哪一句还能再删，我生怕就是让。嗯
1: 、我当时就想，哎。这期不是你和周其墨聊，这期不是你和小鹿聊天，人呢
0: ？
1: 怎么能说这么多？<笑>哦
0: ，对我那个我的播客，对于对我没有兴趣的朋友，<笑>只是对嘉宾感兴趣的朋友，就确实非常非常不好。你
1: 看，这是一个非常自我的一个风格，在那不友好。
0: 对，因为我没有必要，我<笑>我,我
1: 没有必要迎合你们。哎，我懂我,我
0: 是这么我是这么想的，就是很多我能我能想象出来你那个使用场景，<笑>就是说我我是对这个嘉宾感兴趣，那你就是把我的播客当成一个工具嘛，就是没必要。我如果你来把我播客当成工具的话。当然很好，已经对于很多，对于很多时候，不要秒怂啊！对于很多时候，我我可能已经，如果我喜欢，我希望把它打造成一个节目，我需要流量，嗯，那我已经受宠若惊了。嗯，如果我是个，他是我，我需要流量，那我巴不得你把我当成工具，给我带来流量。但我现在对于播客节目没有太多功利的需求，以至于我所以
1: 才那么任性，是吧？
0: 对，如果你要是当工具的话，就算了，你就别听了。他
1: 现在还是这个态度啊
0: ！现在我会我会有意识的把片头的废话减少一点，但如果有人还是。只要说片头很啰嗦、很烦，嗯、我心情好的时候会说：“我说不好意思，我说你可以跳过去。
1: ”心情不好爱听啥听啥去
0: 。对啊，<笑>我就会我就会怼。
1: <笑><笑>我觉得很好，就是最近几期已经有明显的那种非常有一些心思的制作感了，包括你在选音乐、选背景音乐的时候啊，包括那个场景啊，什么就是反正就是很有制作感了。而而且是那个制作感是有一些，但是没有。过度的那个状态，你说一档播客节目如果太有制作感，我也觉得很对不播客，<对>嗯、基本无
0: 害的。音乐一直都还挺用心的
1: ，呦呦呦，真的
0: 真的，我爱听歌，对
1: 你选的音乐都还不错
0: ，用心了点，好不好不好吧，反正是见仁见智。但是我至少我自己在这方面挺用心的
1: 。啊，那说到此，呃，如果你真有那么想要推荐的，我们不妨听听看，毛东最近都在听谁的作品
0: ？哦，我这我这个问题是我最难回答。<笑>刚才你那么多拷问灵魂的问题，我觉得能回答，这个问题反而我一瞬间懵了。<笑>我这想想我要怎么说
1: ？或者你平时最私底下就是在你自己跟？音乐的关系，我没
0: 有特别喜欢的，就是、嗯、这这甚至是我一直以来不要标榜自己的点。就是
1: 、哎，我们也不是不知道你曾经很喜欢周杰伦
0: 。<笑>哦，你上学的时候嘛，嗯、周杰伦挺好。然后我一一度，我年轻的时候，我上大学那几年特别喜欢听民谣啊。哦、那个时候民谣还没有从综艺节目里面火出来，嗯、还没有被董小姐跟成都给弄得特别那个。就那个时候，周云鹏、张伟伟，然后野孩子，嗯、这个就都还挺喜欢的。然后我对于。我不知道我的音乐的里里面，我觉得可能就是我更重歌词，然后可能文艺青年气质吧，嗯、就是民谣这种<笑> OK。嗯，摇滚其实从头到尾我都没有那么欣赏，就是没有那么能欣赏。我从高中时候开始买《我爱摇滚乐》那个杂志，嗯、里面很多歌我听不进去，我听不懂，嗯、我感受不到。好多年轻年轻的人说我听摇滚，听谁谁谁，我听完我说这。没啥好听的呀，
1: 幸福的孩子。
0: <笑>对我就记得特别清楚，我初中的时候听那个陶喆那首陶喆当时那个新专辑，我最喜欢的什么寂寞的季节，哎呀，我说这个歌真优美。我旁边另外一个男生朋友，他喜欢听摇滚，他说他喜欢听什么那个《黑色柳丁》run away, 哦《Runaway》，他当时就 Runaway》《Runaway》，就那个那首那那个专辑里面，你觉得吵？我当时觉得我说这歌就很这没啥意思呀，我觉得这歌没啥意思。嗯、就我现在反而可能更包容一些，嗯、但那那个时候就明显的我会更喜欢抒情的。现在这这些年这几年，我播客里面，比如说通常有时候会用很多爵士，嗯，我觉得。爵士音乐也挺好的。那四十二岁那个里面，我用了很多节爵士音乐，对,对我还挺喜欢。就是
1: 那个四十二岁
0: 里面的音乐。音<笑><笑>对。但
1: 是，但是你有后来就是包括有很多的节目，以及呃像月下这种节目，音乐本身之间它暗涌着一种鄙视链，比如说听爵士的看不起听摇滚，听摇滚看不起听民谣的，嗯、听民谣的就是反正就是有私下的一种鄙视链，嗯、你有感觉到吗？我,每
0: 每,我每每每每
1: 每每说出自己爱听民谣的时候
0: ，我有感觉到，但我很。<笑>我觉得这很愚蠢呀、啊，就是就是我知道，甚至我刚才都说了，就是我觉得自从民谣因为综艺节目有了一些流传之后，我也知道他被成为了一种调侃型、戏谑和挤兑的那个对象。但正是因为我不接受这个价值观，我不接受这个体系，所以说我无所谓了。我就说我喜欢听民你要觉得我 low 那是你的问题。如果你觉得我 low， 说明你说明这个人的价值观太落后了、嗯。<笑>我觉得音乐没有啥。一直练
1: 了，价值观不是跟你一路的
0: 。对对对，我无所谓了。就如果有人有人说啊，你还听那个谁？我说对啊，我现在那个我的微信微信的彩铃是两只蝴蝶，庞龙了，就是就是我什么都听。我我自己不那个我也不会因为想想显得音音乐品味，我就一直用爵士。嗯、我中间好几期节目里面突然会插喊麦和赵本山的二人转，然后我完全不介意袒露我也喜欢这样的歌。我插刀郎，好多人说怎么最后突然出了刀郎，我说我喜欢听，啊，就没啥。就你要因为这个觉得我音乐品味差。OK， 好 ，Fine， 对你开心就好。我觉得我挺好。
1: 节目接近尾声了啊，就是有一些问题，
0: 对，没事，随便问你这个，
1: 还望诚实回答。
0: 可以，好，您问，你刚问的我回答都已经很诚实了，对不对
1: ？挺对，挺真诚，还挺诚实。就是你为什么会觉得咱们谈恋爱这件事情还没整明白呢
0: ？我吗？嗯，哦，
1: 就是经营亲密关系对你来说是特别麻烦的一件事
0: 吗？还是？我觉得不麻烦，就是我不太会，<笑>不太会是什么？<笑>你会吗？我不知道，就哎，我不知道，<笑>有人会说自己很会吗？对，你看，如果说，那你就是暗示就是说，可能大家都有不太会的地方。嗯，我就是那个愿意承认自己不太会的人。我觉得可能不是因为我更不太会，只是因为我愿意说。我觉得好多人可能处理的还没我好呢，只是他们不说。真的，我自己想过，就是我对这件事情，正是因为，就比如说，因为我想赚大钱，嗯，所以说一年我赚一百万，我说还是不行，还是不够。可能好多人们挣的还没我的，但是他们没有那么高的期望。所以感情上一样，感情上我可能希望我的感情是更完美的，但是我又没有达到，所以说我会一直很苦恼。我说我感觉我不太会弄，弄不好。但不代表我就绝对意义上很差，只是我期望高吧。我觉得，
1: 如果有人说自己很会，应该也你说这个怎么去评判？它是一个终极标准吗？你说我这段时间很会，哎、嗯，有个人说我这个很会，或者是很很善于处理经营。哎，明年他离婚了，他还能说他很会吗？他说那个话至此往前算很会，但是没处理好，他他他。他我觉得要么分手，嗯、要么离婚。你说他能很会吗？所以有<可>有一个标准在这儿是我。我
0: 觉得分手跟离婚当然当然不代表他跟很会不矛盾呀，就是因为他不是失败啊。分手跟离婚是感情中一个非常正常的动作。所以我
1: 们如何去说一个他标准在哪里？是跟一个呃伴侣的相处的时间的长短去衡量这个人是很会，或者是很能经营，或者是我想。你
0: 这个问题问得很好，就是怎么样才能？我觉得是在感情里面，至少你想得清楚自己要什么，嗯、并且你原则上你知道自己要什么，嗯、操作上你又知道自己要怎么要。我觉得在。原则上跟操作上我都做的不好，我也有时候想不清自己要什么，嗯、然后我也不知道怎么要。嗯、我觉得如果你知道这个的话就 OK、嗯。然后如果你知道自己要什么，你也知道怎么要，嗯、但是中间需要你离婚，需要你分手，那就是说明仍然你是很会，你在操作的很好。这这只是一个正常的动作，只不过有一个取舍了。对对，对<我>不是我要的了，我就不要了。对我只是我觉得我是想不太清楚，可能还是对。
1: <笑>那你迄今为止最长的一段关系是
0: 多长时间呢？五六年吧，初恋。五六年，哇，挺长了、哦，挺长。我每段都很长，我每段都挺久的
1: 。每段都很长，你才几岁
0: ？<笑>每段都很<笑>我觉得就是到年以年为单位吧，我的意思是。以年不错
1: ，已、哦、已经算是这个时代
0: 。对，只要谈恋爱，我就是以年为单位。嗯，对，没谈恋爱的还有五百多个就不说了。没有、嗯、<笑>没有，没有我我还我算还挺久的，我
1: 觉得。嗯、毛东有过上海女朋友哦，有过上海女孩，感觉怎么样？挺好的。
0: <笑>很好，但哎，我不知道那个上海女生挺好的，她<笑>算不算？她是不是典型的？她人很好，她人很好，但是她<笑>当时她我记得特别清楚，因为她是上海人嘛，她身边的朋友也都是上海人。嗯，她是那种单纯的、善良的，然后人也很好。她中间有一次跟我说，她说我那个朋友也是个上海女生。说他就他们天天说我说我为什么要跟你在一起，一个外地人，然后也不给我买包，然后就是他的朋友们，就我能听出来是典型刻板印象里面大城市女孩对于外地人的那种，就是你这都,都已经没房没车了，竟然还不给你买包，你那好干嘛？就是，嗯嗯嗯。我当时，但是他就不接受这价值观，就是我觉得哦，感谢感恩，那是一路人呀。对，能够忍受贫穷的我
1: 。那你说是不是典型呢？不典型也不一定。
0: 对，应该应该，这都是开玩笑，刻板印象。我觉得肯定是什么人都有嘛。
1: 对，这可能跟地域也没有什么关系，但是确实有有有相当一部分上海女孩遭受了这样的刻板印象，嗯、觉得他们对物质的要求。对，其实哪儿的
0: 哪都有这样的人，<对>我们郑州老家也有这样的人，<对>都有这样的人。<笑>你们老有人说上海人什么说外地人啥的。我妈天天还说呢，她说谁谁谁找了一个郑州户口，千万可不能找外地户口啥。就是我的意思是，这种所有的这种这种心态，在某一类的价值观里面也都很常见，跟地域没啥关系
1: 。那你在四十二岁给自己写的那封信里面，你自己预计，因为你也不知道四十二岁的自己会不会有家室。
0: <笑>对，对，但愿有。我还挺憧憬家庭，希望有
1: 。你对这件事情乐观吗
0: ？我对这件事情憧
1: 憬管憧憬啊，谨慎
0: 谨慎乐观吧
1: 。谨慎乐观啊。玩玩的成那个吗？
0: <笑>因为毕竟还有小十年嘛，<笑>我觉得哎，努努力吧，<诶><笑>努努力吧。现
1: 在现在对于这件事情，无论是男生还是女生，就是都还没有一个嗯。既定的说什么年龄要完成什么事儿的目标，我不知道你身边或者听上去好像你爸妈也没有对你有这方面的催啊，或者是我催的很，但是他
0: 他俩已经放弃了，他俩已经就像催吗？就像饿饿过了，你知道吗？我爸可太催了，我爸真的吗？我爸是那种最最最最最传统的传
1: 统，你爸希望你早点成家
0: ，我爸觉得我不成家。原话 quote 是家族的耻辱，真的吗？他说是家族的耻辱，就是之前他说你这这个年纪，他说我出去都没脸见人，就是他很他很传统传统，但是呃，我爸好也好在，他一边有着传统，他不可改变的那些传统的价值观的遗留，嗯，但他一方面也在尝试理解我，嗯，所以说我们沟通是能沟通的，然后包括我跟他说，他虽然一边说我，但我现在这样。他其实也 OK 的、嗯，你应
1: 该也不当回事吧
0: ？哎、嗯，中间还是造成过一些压力，跟我这个价值观的纠结。<笑><但>真的吗？但索性就是我们家那家庭关系还挺好，就是在纠结中、沟通中、磨合中前行。就那
1: 让你妈好好先教育教育他呀，你妈、嗯、俩
0: 教<笑>没有没有几十年都没教育过来。
1: <笑>嗯、那你这个人是比较依赖亲情，还是比较依赖友情，还是比较依赖爱情？听上去爱情肯定是不依赖了
0: 啊。爱情也也依赖很重要，我觉得当然对象很重要。我自己可能在我的排序里，嗯，就就亲亲人更重要吧。亲情可能对于大部分中国人都这样吧，我觉得不一定哦，是吗？嗯、可能我还没有成立家庭，我还没有结婚。我因为我身边很多朋友就是结婚了之后，<笑>明显这个孩子呀、家庭就成拥有自己的家庭了嘛。嗯、我因为现在单身汉嘛，嗯、对我来说就是很传统的，就是自己的那
1: 个原生家庭是比
0: 较依赖的。对对对父母肯定这个是很重要，更重要。嗯、然后排第二的是友情。排第二的是对象吧，我感觉真的吗？啊，自己在这个在这个排序里吗？嗯，在。如果自己在的话，我感觉可能我自己排第二吧。就是这这可能不是一个好的对象愿意听到的答案，但是这可能也是我做的不好的地方。嗯、就是我有时候在在某些方太爱自己了，嗯、我觉得可能我自己会排第二。如果不算自己的话，就是父母、对象。嗯，朋友反而我我没有那么依赖，我自己很宅了，我自己都很我很独立的
1: 。爱自己是对的呀。哦，不必为此而感到
0: ，对，但就是内疚。对象放到下面，对象肯定不开心嘛。不
1: ，如果我是你对象，<笑>我愿意听到你先爱自己。
0: 哎呀，你这就结婚结早了。
1: <笑><笑>这是一个正向的关系，这才是一个很健康的一个关系。如果一个人连自己都不爱，他没有办法经营好两个人的关
0: 系。说的太好了，朋友们，说的太好了。<笑>所以说我的答案没问题。<笑><笑>也不知道
1: 这个潜在对象能不能听懂啊。
0: 嗯
1: 、<笑>好了，那差不多了。最后一点时间呢，就是也、嗯、聊到现在了啊。嗯、我们这个系列呢，有这样一个固定的环节，就是。嗯嘉宾最后会反问我一个问题
0: 哦，我刚问了你不少问题
1: 了，其实真的吗？我怎么没,没事
0: ？我来，我我问
1: 你，就是你最想问的，或者对于
0: 我最好奇的一个问题。哦、小邵，<吧>你什么时候从这个台里辞职
1: ？<笑><笑>打算给我个时间点？现在就 right now？ 怎么这贵？没有没有怎么这贵公司是要我吗？这
0: 换一个，换一个。<笑>我还挺有，因为刚才咱聊的时候，我觉得你对播客挺了解的。嗯，我想问一个问题，小邵，你。你对于现在这些这个播客行业，以你的了解，你真实的看法是什么？然后以及多加一个，以及你会想要认真搞搞自己的博客吗
1: ？哎呀，这个问题啊，请你回听我和杨毅的那期节目，全在里面。
0: <笑>他问了，他说他问得很清楚，是吧
1: ？因为播客界大佬嘛，就是全围绕着博客在聊，哦、所以也非常清晰地表达过我的观点。我觉得，因为我当时是跟他说，我在这个行业里面，就是在。正统的一个电台节目主持人的这个系统里面，已经工作了十几年了。嗯，我在这个行业做到了收听率最高的节目，以及最久的在这个位置，就是。有目共睹了对。对于对于我我来说，其实我我在说这些的时候，我并没有那种就是啊，你看我已经做到一个很 top 级别了，是是是是我已经就是我我我是觉得我，我为什么我会说有目标的人是幸福的？嗯，我不是说现在自己没有目标，我只是觉得在这个行业做到一个阶段之后，嗯、我会觉得很嗯有一点想要拓展出去，有一点平静的感觉。对，听听更多的有趣的内容或者是有趣的主播，嗯、因为现在这个时代已经不以。我们当时在入行的时候，啊，声音很好听啊，或者是那个就是广播里面传出来的那个声音好听，是大家去评判一个主持人优不优秀的一个很重要的标准。大家在选拔主持人，哪怕现在我们的一个选拔机制还是在选拔一个声音的质感<对>或者声音好听，这是线上 FM 可能需要的，<对>但是在播客完全不是这么回事儿。所以我我我会更更有兴趣去听更多多样的内容，所以这也是我在。企划这个单元的时候，我也希望跟不同的在这个声音领域的行业有不同的前辈、有不同的同行，嗯、甚至有不同的我可以学习的，哪怕是实习生啊，嗯、就是他们都有很多我们值得学习的地方。然后，然后，如果有有一天，我说如果我从传统媒体的行业当中，我现在不知道啊，老板，我现在不知道，嗯、<笑>就是如果有机会从传统的嗯行业当中跳出去做一些不一样的自己，但那个领域完全没有人认识我，嗯、就像我现在。在在冷启动的一个播客节目，开小灶的意思就是有更多的线上的没有办法播出的，像导演剪辑版一样的内容在播客呈现。因为我乍听之下。那个聊天的形式，或者那个我这我太熟悉了，明白？我真的也不把名利当成一件什么特别特别特别需要保护好，呃，当当然羽毛是要爱惜的，就是就是这个事儿对我来，在我这儿没那么重要。我我可以，在大概订阅量才三位数的播客持续更新当中，我就觉得这个是对于我来说是一个记录，我自己开心就好。
0: 是你既然这个答案，你说你在杨怡那期里头都聊过了。我就厚着脸皮再问你一个问题，<笑>还能这样？哎，你可以，你可以到时候剪掉。<笑>但是我是真的想问，嗯，你是上海人，嗯，你在上海待了这么久，你看我现在什么
1: ？我在上海待了这么久，我就出生在
0: 上海，你、就是就是、生活了这么这么多年了吧。嗯、我在我现在,在北京待了三年了，嗯，我现在犹豫要不要搬回上海。嗯、我想问你，你觉得现在的上海怎么样？或者如果我我如果我非要你说服我搬回上海，你能说出几个优点呢？我觉得你搬回纽约吧，<笑><笑>这是让我润呐！哎呀，这是让我
1: <笑>。<笑>你为什么当时会回来呢？在那边不开心
0: ？哦、呃，真实原因是因为我作为第一代移民，任何人作为第一代移民在，在都是在国外会很辛苦。嗯、你很难被主流化，你你很永远很边缘。真的很边缘，尤其是你像我，你看我后面的成长轨迹，我有什么做播客、讲脱口秀，我明显是一个非常需要认可、什么需要
1: 主流文化灯光的灯
0: 光的人，嗯、就我需要被看到，嗯、我需要被认可，我需要被鼓励。哦、明白了，就我不是那种只要这个小康生活，买个大房子，买个车，过上美国梦那种所谓的那种生活，我就 OK 的，嗯、不行，嗯、我得我得得有存在感，存在感对我很重要。而你作为第一代移民，在一个外来环境里面，那个行很难获得，那个很难很难，非常难。嗯
1: 、你不喜欢那种平静的为了生计的生活？至少
0: 这个年纪我暂时不你想折腾一下，对我暂时不需要。嗯、我我当时想的就是，如果之后折腾了一几年，折腾了一辈子不行，嗯、那我再想办法过平静生活去。嗯、但现在就算了
1: 。在纽约那个地方也很 tough 哦，就是很不相信眼泪的一个地方。是的，而且、嗯。
0: 你就真的很就是就是有一种边缘感，你很无力。就是你你哪怕本来都给，可能每个好多中国留学生，大家很多人都是天之骄子，然后国内各有各的本事，嗯、各有各的背景。嗯、你过去之后，你也只是在中国人的圈子里面有点这个，就是分区分。嗯，你永远进进入不了核心圈的啊。这个，但是我也很认真的思考过这个问题啊，为什么有
1: 那么多人想要进入所谓的核心圈
0: ？这就是看每个人的标准，你愿不愿意，嗯、你愿意富足顺利。而低调的活着，嗯，还是想要折腾点的东西嘛，嗯，很有可能对于咱们我也做不到，嗯、但是至少你就感觉，说不定你是有努努力，你想往那个方向努力，嗯、是能看到那个可能性的。嗯，嗯你在那边所有的那些、呃、厉害的人、牛逼的人跟不牛逼的人，就是在中国华人圈这个圈子里面有一些这个划分。嗯、这帮人哪怕你再厉害，你就是个边缘，你在边缘社会里面分的一二三四等。这件事情令人沮丧，就是我为什么只能当边缘人物？我。就是我对这件事情带来的沮丧，
1: 明白，无法承受。嗯，有些人确实没有办法承受这个状态，是看你要什么吧。对吧，对有的人他是我。不需要融入所谓的核心圈。我已经快到那个阶段了
0: ，<笑><笑>我当时没有到，当时年轻。这个、我明
1: 白，肯定有很多的年轻的人在那边。<笑>我觉得我干嘛？包括我们也有朋友，从小就是，比如说在新西兰长大，然后觉得那个地方是是很很适合养老，放放牛啊，挤挤奶啊，种种樱桃树，然后就是一个很 peace 的生活。嗯、是但是年轻人看不到机会，嗯、他头也不回的在十六岁的时候离开新西兰来到上海。年轻的时候应该嘛，是吧？是是是是所以
0: 对，就是。是要看你要什么，更多的就是我觉得可能是某种年轻时候的冲劲儿跟野心，就你不想做 nobody， 嗯，就在那边作为第一代移民，通常来说很大概率你是 nobody， 哪怕你再努力，你是边缘的 nobody。嗯、他你我的意思往某个圈子，那个不是指的是阶层的圈子，更多的是你可以 make something，、嗯、你不是 nobody。嗯、年轻的时候，当你想到你说难道我只能做个 nobody 吗？那个沮丧感、挫折是很大的。嗯，嗯
1: 回到你提我的问题，你说要不要回上海？嗯、回上海是一个。就是
0: ，嗯、其实我也是换个方法，想问问你，想请你夸夸上海。作为一个上海原住民、土生土长的，想让你跟我说点吸引我的理由，那个优点。完了，<笑>四月
1: 份之前我是能说的，四月之后我也没什么底气，因为我我我之前有听到很多的脱口秀演员把自己定居的地方移居上海，然后就。在各种节目当中，其实是真非常真诚的表达，跟我小时候全国对于上海的那个评价已经非常不一样了。我个人也觉得，上海提供给很多年轻人非常均等的机会，就是。你只要努力，或者是你只要有这个企图心，你是可以抓住任何机会的。这一点，在在很多其他城市，可能呃人情社会啊，或者是相对比较小的、比较闭塞，又或者比较讲人情。你说在某些地方，我也不是特指哪些地方了，在某些地方也会觉得呀，做一件什么事儿吧，你得认识，先认识这个领域里面的什么人，认识什么人之后，你得跟他吃几顿饭，靠谁引荐，巴拉巴拉的，就是的。倒车了半天，啥事儿也干不了。但是在上海，就是凭本事。嗯、我不管你认识了谁，你给我活儿就好。嗯、活儿好是一切，嗯、就是你给我看到你做了什么，嗯、其他的都不是太重要。<是>所以这一点，我觉得对很多年轻人来说，都是一个很好的一个机会均等，或者是一个比较好的一个奋斗的一个环节。是的。之前我们小时候经常听说外地人说上海人排外啊什么的。嗯、你生活过三年，你肯定也非常。切身的感受到，上海人并没有像全国人民说的所谓的那种刻板印象，说排外啊对，全
0: 国人民跟上海人都一样，都很排外。<我 S 2> <笑><笑>没有没有，上其我自己这个其实是我一个经常跟身边对上海不熟悉的朋友。我会帮他们纠正那个刻板印象，我就说其实不像你们想的那样啊。而且刚才我那个玩笑，其实更多也是真真实的，就其实全国地方大家都差不多，没少见。对，如果真的没少见，真的有排外这个情况的话，谁也不比谁好，谁也不比谁差
1: 、嗯。对，真没少见，因为我们也去过。中国的其他的很多各种城市感受过各种各样的文化，我觉得上海反而比较早的给我们植入了海纳百川的这样一个城市精神。之后，我们其实已经早已经习惯在这座城市当中比较开口就讲。普通话<对>已经把我们的方言挤在一个很小的空间，<对>乃至于现在这几年，我们就在拯救我们的方言。嗯、所以，我觉得从这一点上来说，我们是非常敞开胸怀的。包括你、你的前女友，嗯、<笑>以及我身边的好多的上海女孩，甚至上海的男孩，他们的家属，他们的另外一半，都完全跟五湖四海的很多人组成全新的家庭，在这边生活，嗯、甚至两个都是新上海人在上海生活打拼都<是>都很好。就一步步能够看到希望的样子，我觉得整个感觉还是相对来说，我因为我对上海很有感情，并不是因为我只是生活在这里，我真的很爱上海。嗯，有的时候我觉得能够生活在这座城市，我昨天还在过江。就是那个骑车骑行从浦西到浦东，过江游轮骑行。嗯、我那个时候晚上看看江景，我就觉得哇，这到底是上海的样子。我我当然很建议很多的这个行业的人，或者是其他领域的非常优秀的人能够。聚集在上海，嗯，也给我们这座城市带来很多的活力嘛。嗯、再说你说
0: 效果和，
1: 对吧？都大家大本都在上海，<笑>您最近很多的演出，对吧
0: ？<笑><笑>好，可以，明天就买票回来了，<笑><笑>来吧。好，上海欢迎你，谢谢小畅，好，没问题
1: 。<笑>那我们今天的小畅翻牌、同行相亲呢，就跟毛书记聊到这里。好，我也尽了东道主之谊啦，感谢邀请
0: ，啊、感谢邀请，请我吃饭了，太好吃了。对<笑>，
1: 又请吃饭，又请那个参观广播大厦，<笑>对
0: ，还有咖啡喝。<笑><笑>那
1: 下次常来上海玩，然后以后大家会有更多的合作，好啦，谢谢小畅，拜拜，拜拜。